0: Às paredes. Confesso. Conta-nos a história que a primeira onda do feminismo terá ocorrido entre os finais do século XIX e os inícios do século XX. Desde o término dos casamentos arranjados ao direito ao sufrágio, a emancipação tem vindo a ser talhada em ondas. Mais de um século depois, as desigualdades continuam a existir. Eu sou Mariana Serrano. E hoje navegamos pela
1: continuação desta luta. Sou a Inês. O feminismo é importante pela dimensão de luta que tem, ou seja, o feminismo a igualdade de, de género, mas a dimensão de luta que toma na sociedade. Acho que existe uma construção associada ao que é ser mulher e uma construção associada ao que é ser homem. Essas construções são limitativas, tendo em conta que... Há milhões de mulheres no mundo e que são todas elas diferentes e que têm objetivos diferentes e que há milhões de homens no mundo que são diferentes também entre si e que têm objetivos diferentes. As expectativas que foram criadas para essa ideia fixa de mulher e ideia fixa de ser homem são o que mais prejudica a criação de oportunidades. No fundo, quando surge a oportunidade de ter um emprego, são feitas algumas perguntas a uma mulher que se calhar não são feitas as perguntas a um homem e são feitas algumas perguntas a um homem que se calhar não são feitas a uma mulher. E no fundo, é essa diferença de tratamento. Pronto, ou seja, estamos a generalizar o que é ser mulher e o que é ser homem para todas as mulheres e todos os homens. Todos os preconceitos que nós temos em relação à ideia fixa de mulher e à ideia fixa de homem vão transparecer na maneira como nós agimos e se nós estamos na posição de contratar alguém e já temos essas ideias preconcebidas que é em relação a uma mulher, que é em relação a um homem, então não vamos poder julgar de uma forma justa se realmente a pessoa merece essa oportunidade de trabalho ou não. O feminismo é importante porque acaba por levantar questões. porque é que os outros agem connosco da maneira que agem e, principalmente, porque é que nós agimos quanto indivíduos de certa forma, até que ponto nós próprios também não temos alguns desses preconceitos, quer eu como mulher para com as outras mulheres, quer um homem para com os outros homens, não é? E, portanto, movimentos que lutem pela igualdade de género ou por outro, por qualquer outro tipo de igualdade são sempre importantes para levantar questões, acima de tudo, e principalmente questões individuais sobre nós. Ou seja, ou somos mulheres ou somos homens, portanto, ou somos a ideia fixa de mulheres ou somos a ideia fixa de homens, portanto se uma mulher disser que, que se quer focar no trabalho então é vista como menos mulher porque não, não se quer dedicar à família ou se um homem se quiser dedicar à família ele é visto como menos essa ideia fixa de homem porque, porque não se quer dedicar ao trabalho e, e portanto não se quer dedicar às expectativas que foram criadas para ele desde, que, desde, desde pequeno não é? e acho, acho que o feminismo é importante precisamente para desconstruir isto de que todas as mulheres são só aquela ideia fixa de mulher e que todos os homens são só aquela ideia fixa de homem com que nós nos deparamos desde que somos pequenos, não é? Eu sou a Carolina. Ainda existem desigualdades
2: e ainda há muito por fazer pelas mulheres. Eu acho que Portugal é um país muito pequenino e eu acho que nós temos a tendência, como estamos no, na ponta da Europa, de estarmos um bocadinho atrás da evolução europeia. Contudo, se olharmos por uma escala global, sinto que Portugal está melhor do que muitos países, não é? Porque há países em que as mulheres são só donas de casa e só servem para ter filhos e cuidar da casa. Ou pior, ou não servem para nada. Não têm sequer poder de voto, não podem falar quase. E eu acho que isso é muito, muito grave e por isso é que eu sinto que o movimento feminista não é importante apenas nacionalmente, mas também como um símbolo global, ou seja um símbolo de que existe uma luta pelos direitos das mulheres acima de uma nação, acima de uma cidade, acima de preconceitos, acima de valores individuais. E eu acho que isso deve ser o foco. Por isso é que eu acho que o feminismo é tão importante e vai continuar a ser durante muitos anos. E espero eu que continue a crescer até.
1: Eu caio na tentação de achar que várias mulheres, ou que a maioria das mulheres também sente isto, mas é, é principalmente para mim um sentimento de, eu diria, não, não, não de orgulho, se bem que tem um pouco de orgulho, de força. Portanto, acho que ser mulher é ser forte. Quando nós estamos inseridos numa comunidade com a qual nos identificamos, temos uma espécie de fraternidade, porque sabemos que vamos possivelmente enfrentar os mesmos problemas, e sabemos que, quer em termos de oportunidades, quer noutros termos, ser mulher é, é um orgulho e significa luta e significa significa poder, significa olhar para as outras mulheres e ver uma pessoa poderosa, ver alguém que provavelmente vai enfrentar os mesmos obstáculos que eu, enquanto mulher também, sentir que é mais um jogador na equipa, aquela mulher não está contra mim, está na minha equipa e tem diversidade suficientes, não precisa que eu a veja como simples competição, ou lhe tento dificultar a vida de qualquer modo. Eu acho que para
2: mim o que significa ser mulher é ter poder. Porque eu acho que nós, se formos inteligentes, temos acesso a muito mais poder que os homens. Mas também temos que ter boas intenções, não é? Porque poder nas mãos erradas não é nada bom. Mas eu acho que nós temos tanta capacidade de fazer coisas incríveis somos tão inteligentes somos tão bonitas não é? temos estes sentimentos todos que toda a gente diz que as mulheres são muito mais sentimentais e muito menos racionais mas isso não tem que ser uma coisa negativa quer dizer que nós somos mais empáticas com as pessoas facilmente criamos ligações com as pessoas e entendemos o que as pessoas estão a sentir e eu acho que isso é muito positivo e acho que isso só, só traz coisas boas não acho que isso seja uma coisa negativa por isso ser mulher para mim é representar esses valores que eu acabei de dizer e não sei, acho que é muito mais, mas não não sei bem uh, pô-lo em palavras. <risos> ser mulher também é representar muito o resto das mulheres que estão connosco. Hoje em dia também, infelizmente, ainda existem desigualdades, não é? E por isso se formos nós a representar bem e dar um bom exemplo do que uma mulher pode fazer e onde é que consegue chegar, eu acho que isso é o melhor que nós temos a fazer e lutar pelos direitos das mulheres também naquilo que fazemos não, não estou a dizer para irmos para as manifestações nós no nosso dia a dia conseguimos fazer pequenas coisas que fazem com que a sociedade avance aos bocadinhos, porque é assim que as coisas avançam e aliada às manifestações e, a, e a organizações e instituições que defendem os direitos da mulher e do, e do homem mas eu acho que é muito muito importante nós termos noção que apesar de sermos um geninguéns ainda não estamos no mercado de trabalho, ainda não temos empresas, ainda não ainda não fazemos isto ou aquilo. Nós conseguimos fazer a diferença, nem que seja numa esfera pequena de pessoas. Se nós exigirmos honestidade, as pessoas vão começar a ser honestas e nós somos honestos com as outras pessoas, as outras pessoas retribuem-nos. Nós atraímos aquilo que colhemos e que simulemos, não é? O sentido de espelho, não é? Nós espelhamos muito aquilo que somos e aquilo que fazemos. E por isso, se formos boas mulheres, iremos atrair boas mulheres. E se continuarmos assim, as mulheres vão ter muito mais força, uma imagem muito mais positiva e, a longo prazo, conseguiremos alcançar muito mais coisas positivas
1: na sociedade.
0: A Francisca Ferreira e a Patrícia Felício são integrantes do Feminismo Sobre Rodas. O grupo leva na bagagem várias iniciativas para trocar experiências e construir respostas para um futuro transformador. O que leva a que, depois de tantos anos de luta, ainda seja necessário levar ativamente a causa da igualdade de género.
3: A luta ainda não está toda completa naquilo que é o combate à desigualdade do género. Há várias coisas que me levam a integrar o feminismo sobre rodas. Em primeiro lugar, acho que é uma coisa que, como entrei há pouco no mercado de trabalho, que saltam logo à vista, que é a desigualdade entre homens e mulheres no que toca ao espaço do trabalho. Não só a diferença de, de salários, pelo que às vezes têm exatamente o mesmo papel a cumprir. Há vários estudos sobre isso em que há uma grande diferença do salário, nomeadamente essa é a parte que interessa-me bastante naquilo que é o, o, o feminismo e aquilo que desejamos alcançar. Obviamente o feminismo depois entra em várias áreas, não é só o trabalho, obviamente. Também a construção daquilo que é a família, entre aspas, ou aquilo que a sociedade portuguesa durante muitos anos teve como idealizado a família, que supostamente é a mãe, o pai e depois os, os seus filhos e filhas, e depois, obviamente, desconstruir aquilo que deve ser a igualdade de género também dentro da casa de cada uma de nós. Eu senti a necessidade de ter um espaço com pessoas que pensam tal como eu e que pretendem alcançar e têm um objetivo igual ao meu e não fazer só este ativismo em casa e com amigos, que é importantíssimo, mas depois ter este coletivo, este grupo que procura várias maneiras de discutir
4: o que é o feminismo e aquilo que procuramos, o nosso, nosso grande objetivo. Nossa, chica. <risos> Bem, a Patrícia já tocou aqui em alguns pontos, mas eu acho que, que, essencialmente, de uma forma muito simples, o feminismo e a, e a luta pela, pela igualdade de género e o ativismo ainda é muito importante e, e ainda nos leva a estar nesta luta nos dias de hoje, porque, um, nós não temos os direitos todos conquistados, não é? ainda faltam muitos direitos a conquistar e dois, mesmo os que nós já conquistamos nós estamos numa fase em que esses nos podem ser retirados é muito fácil que eles não estejam retirados e nós vemos agora noutros países e mesmo no nosso temos uma ameaça mas nós vemos noutros países ainda mais ameaçados no direito ao aborto, seguro a fragilidade dos direitos que nós já temos e a fragilidade também dos direitos que nós ainda não temos porque na realidade eu não conheço nenhuma mulher que nunca tenha sido assistiada na rua isto é um dos exemplos mais básicos podemos conhecer homens que se sentem completamente seguros a andar na rua a qualquer hora do dia, mas não conhecemos nenhuma mulher que se consiga sentir segura a qualquer hora do dia sozinha. E acho que, que para além das questões todas que, que a Patrícia tocou, acho que é muito importante juntarmos a um coletivo, no, neste caso nós juntamos ao, ao feminismo Sobre Rodas, porque primeiro nós temos um espaço seguro, é um espaço seguro para nós, é um espaço onde nós nós podemos reivindicar aquilo que, que, que achamos justo para a sociedade. E depois porque temos o, o poder, entre as ou a voz, de conseguir juntar mais pessoas à causa e talvez fazer que pequena mudança para aquilo que nós queremos conquistar.
0: O feminismo ainda é visto como um movimento hostil ou que tenta inferiorizar o homem. Será este comportamento um mecanismo de defesa para ocultar as desigualdades existentes?
3: Eu creio que o sistema que está montado, que é um sistema capitalista, leva-te a que haja uma maior participação e presença dos homens, porque este sistema é construído maioritariamente a partir deles, por figuras masculinas e que sentem um bocado de medo que o feminismo ou estes movimentos e aquilo que nos leva a ser ativistas é porque simplesmente lhe queremos tirar o poder. E isso é muito chato, tirar o poder. Não é só o poder de, de tomadas de decisão, é o poder financeiro que depois leva também à emancipação daquilo que é mulher e ter o seu lugar. A resposta é óbvia. Eu acho que é meritariamente isso. Isso é o medo de perder o poder, o poder de tomada de decisão, não só o poder financeiro, daquilo que é de ter riqueza, que depois leva-nos a outra questão que é outras mulheres desfavorecidas e que supostamente dizem ah, já não é necessário lutar pelo feminismo porque há mulheres que são CEOs e por isso essa parte não é necessário de desconstruir porque já há é mulheres que são extremamente bem-sucedidas a causa está feita porque são mulheres que também detêm riqueza o problema é que isto depois da pirâmide que é a construção da sociedade leva-te que a maioria na verdade são homens continuar a ter esse, esse poder então eu acredito que seja isso não só de homens mas também de mulheres, atenção entristece-me imenso dizer isto mas é verdade, já fui confrontada várias vezes com, com esta situação de próprias mulheres de dizerem que o feminismo não é necessário, porque a gente tal que a Chica disse, já, já conquistamos alguma coisa como o direito ao aborto, a dizer que não é necessário o feminismo porque nós já mulheres bem-sucedidas, em Portugal em particular, e eu creio que tanto mulheres e homens que dizem que já não que a nossa causa está feita está completa, que dizem que já nem vale a pena continuarmos com a luta, é porque precisa precisamente têm medo de perder esse poder que sempre ocuparam, que sempre lhes foi dado de uma maneira muito prática e que não querem perder. E, por isso, a maneira de responderem à nossa luta é dizer, bem, já está conquistado, vocês não têm que estar a perder o vosso tempo com coisas pequenas que, para mim, não são pequenas de modo absolutamente nenhum.
4: Eu concordo com o que a Patrícia disse, acho que sim, que é muito medo de se perder o poder e acho também que é... Para além do medo de perder o poder para os homens, não é? Acho que existe também uma falta de pensamento crítico ao ponto de perceberem também que eles são opressores nesta história. Que o facto de eles nascerem homens e nós nascermos mulheres já é uma opressão em si. As pessoas, em geral, são educadas para cumprirem certos moldes e a sociedade está educada para que o homem tem sempre mais poder do que a mulher... Falta de pensamento crítico e falta de olharmos para dentro de nós, da nossa experiência e da experiência da sociedade. Por exemplo, nós mulheres, porque também há mulheres que não têm esta consciência, não é? Esta falta de olharmos para nós e vermos a nossa experiência e conseguirmos pensar nela criticamente e não pensar nisto como uma coisa natural na sociedade. isto é tão natural na sociedade... Nós, efetivamente, anos atrás não tínhamos direitos, mas agora já temos, porque nós, automaticamente, somos um género frágil. E, portanto, os direitos que nós podemos conquistar, ou o que nós podemos fazer, já está. E esquecemos-nos de pensar no que ainda falta e que este pensamento vem do que nos foi incutido em sociedade e não no que a mulher pode ou não fazer. Como
0: mulher. A discriminação de género ainda existe. E o mundo do trabalho é a prova. Portugal protege legalmente os casos de segregação no meio?
4: Quando se fala de leis, é óbvio que elas devem existir e que são muito importantes para acabar com certas discriminações na sociedade. O que eu acho é que as leis não são suficientes. Neste caso, as próprias leis podem não ser as melhores. Mas, mesmo que fossem, eu acho que elas não são suficientes. Porquê? Porque, por muito que existam leis numa sociedade, é preciso educar a sociedade em geral, e não colocar apenas uma lei. O assédio é, neste momento, no nosso país, considerado um crime. Não há casos de alguém culpado por assédio. Porquê? Porque é desvalorizado. Ou seja, nós temos isto na nossa lei, e isto não reflete o que se passa na nossa sociedade. Porque, ou seja, o assédio existe, existe em todo o lado, existe no, no, no trabalho, existe na faculdade, existe na rua. E nós, estando protegidas por lei, ao mesmo tempo não estamos... Porque a sociedade não está preparada para que uma lei destas seja posta em prática. E acho que o mesmo acontece no trabalho. Ou seja, o facto de nós termos a lei de paridade ou de igualdade de salários, existe, o que acontece a seguir é uma mulher pode engravidar, se tiver filhos em casa, tem o trabalho doméstico, tem de cuidar dos filhos. Nesta história da pandemia, se as escolas fecham, as crianças ficam em casa, quem é que vai ficar em casa? Tem de ser a mãe. Portanto, uma mulher a trabalhar dá mais prejuízo a quem a contrata, não é verdade? E, portanto, nós precisamos é de ir educando tanto as pessoas que contratam como os, os colegas de trabalho e a sociedade em geral para que um, isto aconteça ok que é, é efetivamente as mulheres engravidam mas o trabalho doméstico está-lhes imposto a elas e não tem de, de ser imposto ou seja, o trabalho doméstico existe em qualquer casa e tem de existir em qualquer pessoa que habita nessa casa as leis são importantes, não são suficientes e falta muito a educação à sociedade.
3: Eu subscrevo várias coisas que a Chica aqui apontou. Em primeiro lugar, a questão da lei da paridade. Eu presumo que possa fazer aqui a ligação às cotas, não é? 50 e 50, para cada um dos géneros. Eu vou contar muito rápido. Eu era contra as cotas porque pensei, bem, acho que não faz sentido estar em impor um número e não olhar para aquilo que é o valor da mulher em particular, não é? Acho que não é preciso essa lei para estar a incutir essa igualdade. Mas agora sou a favor, porque já me explicaram, felizmente, que é necessário, tal como a Chica disse, que é não só a lei que não é suficiente, já se verificou isso há um longo caminho pela frente, e o que me explicaram é, se não impores esta lei, se não impores esta paridade, esta cota, dificilmente vais alcançar. Até porque tu também tens que educar as pessoas que estão a contratar, os trabalhadores e trabalhadoras. E por isso eu assumo que antes era contra a cota, é verdade. E, entretanto, felizmente, depois de ser informada, levou-me que seja hoje completamente a favor das cotas, de procurar a lei da, da paridade, do 50% para cada um. A Chica depois mencionou a questão do assédio no trabalho, da minha curta experiência laboral, Nunca experienciei, felizmente, até agora, tal situação, mas sei que há um medo daquilo que são as relações com os nossos colegas de trabalho e também com patrões. Eu sei que é incutido um bocado o medo há um grande medo de fazer a queixa, ou seja a lei até pode ser pouco suficiente como diz a Chico e concordo isso com ela pouco executada no sentido em que a queixa é feita mas depois não se avança com o processo porque normalmente se for o patrão em relação à sua trabalhadora ele tem o poder económico para procurar que o caso seja esquecido, digamos assim, ou um arquivado além disso de haver dificuldade de acesso ao apoio jurídico que a mulher deveria ter quando faz a queixa, seja da SESI ou seja disparidade salarial montando um exemplo muito rápido se sou assediada a partir do meu patrão mas eu depois eu não tenho o poder económico para procurar um advogado ou advogada para me defender automaticamente acabo por esquecer o assunto provavelmente venho-me embora peço a carta de pedimento e o assunto é esquecido e eu acredito que isto acontece
4: imenso por exemplo a Patrícia disse agora no exemplo do assédio, que provavelmente esqueceria, até porque o patrão teria mais poderes económicos, poderia o expedimento. E aqui entra também uma parte que também entra no feminismo, que é nem todas as mulheres ou nem todas as pessoas têm um poder económico que lhes dê possibilidades para recusarem ofertas ou para tentarem impor os seus direitos. Ou seja, isto acontece muito. Há muita gente, infelizmente, em situações muito precárias, Duplamente oprimidas, ou seja por, por serem mulheres negras, LGBT e ou de classe baixa. E o feminismo também, e as leis precisam de pensar nestes casos, porque estes casos também são extremamente importantes e acabam por ser os mais prejudicados na nossa sociedade inteira.
0: Qual é o mote do feminismo sobre rodas?
3: <risos> eu não sei se temos um mote. Que eu saiba, não. Para mim é uma sociedade mais igual. O feminismo, acho que procura isso. Acho que. Mais do que estarmos sempre a falar a questão de, do papel da mulher e do homem e como a sociedade está construída, acho que o nosso modo, se é que podemos adotar um neste momento, sem consultar as restantes companheiras, é uma sociedade mais igual, em que toda a gente tem, tem oportunidades, independentemente, tal como a Chica disse anteriormente, da, sua, da cor da sua pele, do seu género, da sua orientação sexual, por para nós é, acho, acho que é o nosso grande objetivo
4: todos os coletivos ou associações ou qualquer coisa feministas o seu objetivo primordial é, é alcançar a igualdade, como é óbvio não sendo possível, porque nós sabemos que não é possível que numa próxima rota do Feminismo sobre Rodas nós consigamos era muito bom, eu gostava muito mas não é possível que consigamos alcançar a igualdade acho que pouco a pouco o nosso objetivo é efetivamente trazer mais pessoas à nossa luta, sensibilizar mais para este tema e, e dar e consciencializar mais a sociedade em geral, para num futuro, claro, conseguirmos ser mais a lutar por igualdade e conseguirmos alcançar essa igualdade entre todas as pessoas.
0: Sentem os efeitos em quem segue a página e participa nas discussões organizadas pelo grupo?
4: É verdade que o
3: Feminismo Sobre Rodas surgiu antes da pandemia. na sua altura eu ainda não fazia parte de Feminismos, mas achei já. Mas posso falar da minha experiência. Eu entrei no Feminismo Sobre Rodas, Estávamos em, em, ainda estamos na verdade, em plena pandemia e depois foi surgindo a partir de ligações com outras pessoas que, que tinha de amigos, que tinha em comum. Nós vamos fazendo várias, durante a pandemia, porque não dá para reunir pessoas, vamos fazendo alguns eventos, iniciativas que vão agregando pessoas de diferentes partes do país, que têm um modo de pensar, obviamente, igual ao, ao coletivo e que depois acabam mesmo por uh, se juntar a nós. Durante o mês de dezembro, fomos tendo uma formação política, que podia participar quem quisesse, de maneira gratuita, e depois isso também leva as pessoas a ver como é que o feminismo sobre rodas funciona, aquilo que defendemos, que depois podem, podem ver isso nas nossas redes sociais, e vamos tendo várias iniciativas, neste momento estamos a ter uma campanha online, Procura precisamente isso, ver outras pessoas conhecidas do nosso país que vão deixando -se o seu testemunho daquilo que acham, daquilo que é o feminismo e daquilo que procuramos. E são estas iniciativas que vamos tendo, pelo menos agora durante a pandemia, enquanto não der para fazer a rota vamos tender essas iniciativas, não só através das redes sociais, porque depois tem um papel importante para chamar outras pessoas, e para precisamente, como a Chica estava a dizer, consciencializar e depois há um espaço seguro entre nós e que as pessoas vão debatendo e depois os temas vão-se alastrando pelo país inteiro. Ou seja, não estamos focadas só numa cidade. E eu creio que é isso, maioritariamente, que além do objetivo, como já estipulámos antes, as nossas iniciativas procuram isso, agregar mais pessoas que pensam como nós, discutir e procurar
4: sempre trazer mais para que podamos ver o feminismo em Portugal. Como a Patrícia estava a dizer, o feminismo sobre rodas surgiu antes da pandemia e agora estamos em pandemia, portanto confinadas a fazer tudo o que nós fazemos online. Sobre as nossas iniciativas online, nós sabemos que chegamos a bastante gente e nós tivemos uma campanha no primeiro confinamento para sensibilizar contra a violência doméstica. Nós sabemos que a violência doméstica continua a existir, que aumentou na sua gravidade e nos seus casos. E procuramos sensibilizar para o tema e divulgar todos os contactos existentes para que cada pessoa que tivesse nessa situação pudesse contactar ajuda. Nós fizemos isto e tentamos fazer isto. Nós entramos em muitos grupos de Facebook, completamente aleatórios do país inteiro tipo grupo desportivo traz os montes e etc e publicamos lá a campanha e a campanha teve efetivamente um alcance gigante agora se as pessoas que veem o nosso conteúdo efetivamente têm um impacto com aquilo ou refletem ou ficam sensibilizadas online eu não sei não é? porque nas redes sociais as pessoas podem ver e aparecem lá como uma visualização ou até podem pôr gosto mas nós não sabemos qual é o verdadeiro impacto que aquilo teve naquela opção em específico. Agora, voltando atrás, um bocadinho, nós começamos o feminismo sobre roda com a nossa rota de 2019. Pronto, nós queríamos que o feminismo, o debate sobre o feminismo chegasse a pessoas e a sítios onde, por norma, não chega tão facilmente, onde não há esses espaços de discussão, sendo que estes espaços de discussão acontecem nos, nos dois grandes centros, que é Lisboa e Porto, pouco mais. E de forma a nós levarmos este pensamento e esta discussão Fizemos uma rota de 2019 que passou por várias, algumas cidades do norte e do centro, como Miranda do Douro, Viana do Castelo, Lamego, Amaranta, Alvar, entre outras que eu agora não me recordo. E tivemos algumas iniciativas, Pá, fizemos recolha de testemunhos em frente a mercados, na rua, falamos com mulheres de todas as idades, em diversos contextos, perguntamos-lhe que direitos é que achavam que já tinham sido conquistados, o que é que ainda faltava conquistar. E refletíamos um bocadinho com essas pessoas também, ou seja, elas contavam-nos a experiência delas e nós refletíamos com elas e acho que isso teve um impacto. Para nós, pelo menos, teve um grande impacto, portanto eu acredito que para essas pessoas tenha tido também. E tivemos também rodas de conversa que eu acho que tiveram um grande impacto para as pessoas que participaram, que lá está, foram partilhadas diversas experiências, diversas opiniões e maneiras de ver a sociedade e o feminismo e por isso acho que... Na nossa rota de 2019, nós tivemos um grande impacto nas pessoas que conseguimos atingir.
0: O que pode fazer quem nos está a ouvir para mudar a visão hostil do feminismo?
3: Eu tenho dois conselhos para dar. Acho que vou ser muito sucinta. A primeira é informem-se. Leiam, podem procurar vários coletivos, incluindo o Feminismo sobre Rodas, e ler sobre o assunto verdadeiramente, em vez de estar só a discutir naqueles debates de redes sociais que podem ser bastante perigosos, digamos assim. O segundo conselho que deixo será, depois levar essa discussão, para os vossos círculos familiares e de amigos, que eu acho que aí é onde se faz o verdadeiro ativismo. Obviamente que ocupar os espaços, isto acrescentado ao que a Chica tinha dito há pouco, podemos fazer a rota, que é uma das iniciativas do, do Feminismo sobre Rodas, e apresentamos mortinhas por voltar à rua. Mas o voltar à rua, e deixando aqui o conselho às pessoas era além de se informarem é de discutir isso dentro dos vossos círculos acho que esse é o maior ativismo que acho que podemos fazer honestamente, principalmente agora que estamos tão limitadas com estar com muitas pessoas ao mesmo tempo e por isso eu creio que esse é o maior esforço e o maior contributo que se pode dar para aquilo que é o movimento feminista é verdadeiramente discutir com amigos e família e daqueles que nos são mais próximos e alastrar o objetivo do feminismo
4: também acho que passa por aí acho que passa por ler e por refletir qual é a nossa experiência como mulher cis ou homem cis ou mulher trans ou homem trans, seja o que for, refletir a nossa experiência como pessoa e a experiência na sociedade e obviamente ler e refletir mais uma vez connosco e com as outras pessoas e lá está, falar com os nossos amigos, com os nossos familiares e até mesmo chamar a atenção sempre que algum dos nossos amigos fizer uma piada que é considerada, lá está uma piada, mas que é machista a dizer que isso se calhar é machista e podemos discutir sobre isso. Eu acho que é não ter medo,
3: acho que também é um bocadinho isso, que às vezes inculto-se um bocado de que se, se falares sobre isso no espaço público que automaticamente as pessoas vão ignorar aquilo que está a falar, mas acho que também é isso, é um, tal como a Chica falou, do refletir é não ter medo.
0: <risos> Sem falar às paredes, se pudessem fazer uma coisa para mudar o machismo sistémico, o que seria
4: uma coisa
3: há uma que me enerva bastante daquilo que... bem, há tantas bem, pronto, começar falei no início da conversa sobre as igualdades de género no mundo do trabalho mas depois há outros também que me debato bastante que é as relações familiares daquilo que é a família perfeita digamos assim, que é o homem e a mulher acho que aquilo que eu mudaria imediatamente é divisão de tarefas domésticas.
4: Começaste por aí, bem, eu acho que é meio caminho andado para depois o resto vir a seguir. Também estava a pensar na questão familiar. Por acaso, a divisão das tarefas domésticas também é um passo muito importante. Mas eu começaria logo com o facto de um bebê nasce se é menina, vai usar cor-de-rosa. Se é menino, vai usar azul. E vai ter os brinquedos todos considerados de menino e considerados de menino. E vai crescer a ouvir que isto é uma coisa de menino e isto é uma coisa de menino. Portanto, tu tens de fazer o que é adequado ao teu órgão genital, não é? Ao teu género, ao teu sexo. Eu acho que se nós mudássemos isso, desde pequenino, o que é que é considerado ser homem e o que é que é aceitável para uma sociedade ser homem e ser mulher, acho que também conseguiríamos chegar muito mais longe. Aliás, eu
3: acho que começa muito antes da criança nascer. Começa precisamente com, agora com os chamados baby showers, que é o chá de bebê, em que se mostra, há vários vídeos pela internet, que se vê eles a cortar o bolo, ou a arrebentar balões, em que aparece o cor-de-rosa ou o azul, por isso isso já começa isso. Ou seja, a família já está a ser construída, sejam dois homens, sejam duas mulheres, sejam um homem e uma mulher, e automaticamente a criança ainda nem sequer nasceu, mas tu já estás encutido que se a cor for azul, então parabéns, terão um menino, se for cor de rosa, parabéns, terá uma menina, e já começa aí, e a criança ainda nem sequer nasceu.
0: Francisca e Patrícia, agradeço pelo tempo, ficamos por aqui, mas em breve trarei outro tema para falar às paredes.